0: muito que conversar ontem, estava trocando ideias né, no teste que a gente estava fazendo e a Lu estava trazendo muitas coisas incríveis que eles estão fazendo e a gente vai trazer um pouquinho para compartilhar com vocês. É, a OMS divulgou há alguns anos que esse ano de 2020 o maior motivo de afastamento seria sobre ansiedade e doenças psicossomáticas dos colaboradores, né? ela já ocupava o ranking de segundo lugar. E aí, quando a gente fala de pós-pandemia, a gente aumenta esse desafio de como olhar para a saúde, não só ocupacional dos colaboradores, mas para a saúde mental, para a saúde emocional das pessoas que estão junto conosco. E aí a Luciana vai falar um pouco sobre essa área, ela é especialista nesses processos, e aí a Luciana vai começar a sua fala falando um pouco sobre como têm sido esses desafios né, vivenciados no dia a dia na Solar Coca-Cola.
1: Com certeza, muitos desafios, né? A gente tem aí esse cenário que você trouxe muito bem aí de, de crescimento de fator psicossocial no trabalho, a gente vinha aí numa crescente, era uma tendência, né? E a gente entende que com esse momento de pandemia, na verdade, a gente colocou aqui um acelerador em tudo isso e a tendência é que a gente tenha aí um crescimento ainda maior de questões é, de saúde mental, não só no trabalho, mas fora do trabalho, né? E, e com certeza é algo que a gente tem que olhar de forma bem, com bastante atenção, né? É um momento que a gente está falando de distanciamento social, isolamento social. Né? As pessoas não estão podendo aí contar com o conforto da família. Muitas famílias estão separadas. Uma coisa que eu estava pensando também depois da, da conversa que a gente teve na semana passada é que muitas famílias elas não estão funcionais como eram antes. Então às vezes as pessoas não têm, não contam aí com o apoio dos pais, do, dos avós para cuidar das crianças, as crianças não estão na escola. Então, tem algo que também em casa funciona de forma é, que não está na normalidade. né? Então, a gente imagina que, que não está tão fácil assim lidar com essa situação na rotina de trabalho normal. E uma coisa que, que a gente estava conversando também era sobre o papel da liderança, Nesse momento, né, e aí trazendo para o universo corporativo, o papel dessa liderança é nessa, nesse acolhimento desse colaborador que está vivendo uma situação difícil, o próprio líder também, né, mas de como fazer esse, esse acolhimento, de como atuar no dia a dia, entendendo que todo mundo, né, todos nós estamos passando por uma situação difícil e uma situação adversa da realidade. Perfeito. Perfeito. A gente comentou
0: muito, né, para você que está nos assistindo e nos acompanhando, sobre algumas perspectivas. Né? Claro que o cenário não é super favorável, claro que a gente não tem uma mudança para o positivo, mas a gente pode tirar, né, Lu, dentro desse cenário, algumas questões ou algumas mudanças dentro dessa relação de trabalho, como o teletrabalho. Você estava trazendo muito bem pontuadas implicações né? hoje as empresas foram empurradas para o home office, mas a gente a gente viu que é possível com as MPs que, que facilitaram esse processo mas uhum. isso vai ser uma herança mas como vai ficar essa herança? o que, é que eu tenho que atentar para esse teletrabalho para esse home office? Você trouxe uma pontuação que eu achei incrível que essas adequações que eu vou deixar você falar nós temos um legado aí também que é o teleatendimento né? vai possibilitar muito essa questão é, da gente fazer um aso admissional para funções rotineiras ou, ou, ou mais simples. É, como que vai ficar toda essa questão do teleatendimento, que são recursos que a gente tem usado muito agora devido à pandemia? A gente tem um Por legado, tudo de líderes mais próximos, de teleatendimento, de teletrabalho,
1: é, e provavelmente são tendências que vão passar desse período de pandemia. Claro que vão passar por maturações, né? Como tudo, lembra que a gente falou também um pouquinho sobre aquelas fases da crise, né? Então no início, que a gente é, começou com o processo de, de pandemia no Brasil, as equipes todas foram para casa, em, em, em home office, muitas foram para casa, e assim, as empresas que já tinham esse modelo de trabalho, elas, elas lidaram com menos problemas do que as empresas que não tinham, então, tinha empresa que não sabia se a rede ia suportar, como é que ia ficar essa relação de trabalho, as regras para essa relação de trabalho, tudo foi construindo nesse período de aprendizagem inicial e aí também expandindo para a questão do teletrabalho, é, entrando na, na, na parte de saúde também especificamente, a gente também foi aprendendo no primeiro momento como a gente vai monitorar, como é que a gente vai fazer o acompanhamento do funcionário, como é que a gente vai higienizar uma empresa se tiver um caso confirmado, então foi um período, assim, de muito aprendizado, né? Agora, a gente está numa fase, acho que a maioria das empresas estão numa segunda fase, que é a fase que a gente está começando a estabilizar. Beleza, a gente está vendo que home office é possível, mas quais são as regras? Como é que a gente vai fazer, de fato? Né? E, preocupação com a ergonomia, preocupação com, com o bem-estar no trabalho, sendo no teletrabalho. E aí, outras questões começam a vir, já que a gente está entendendo que já aprendeu algumas coisas e agora a gente precisa evoluir, né? E, com certeza, sobre aquela questão do novo normal, que seria uma terceira fase, onde a gente retomaria as atividades, aí a gente já tem que ter todas essas respostas. Qual vai ser o modelo que eu vou adotar? Como é que eu vou fazer esse retorno? Como é que eu vou continuar higienizando as minhas plantas, né? as minhas unidades, se forem fabriz, se forem é, de comércio, de logística? Como é que eu vou... Eu vou continuar com alguns processos que não vão nos deixar nem tão cedo, né, porque a gente entende aí que, que tem muitas coisas a serem esclarecidas sobre o Covid-19, questões sobre o tempo de imunização, beleza, você teve Covid, você está imunizado, será por quanto tempo, isso não está claro ainda, então enquanto a gente não tiver uma vacina e a ciência não der essas respostas, muitas coisas que a gente criou lá no plano emergencial, elas vão acompanhar a gente ainda durante um período até essas respostas virem. E você trouxe também a questão da telemedicina, né quando a gente estava falando de tecnologia, e aí a telemedicina veio, nesse momento agora, né como um aliado das empresas, um aliado do público em geral, que a gente está no momento onde nem sempre você tem acesso ao médico, imagina você está com... Um hospital superlotado, sua cidade já está no limite, e aí você tem a possibilidade de fazer aquele contato de teleatendimento ou telemedicina, é um pouquinho diferente, às vezes você tem algumas empresas que estão disponibilizando aquele 0800 para que você ligue, entre em contato com um profissional de saúde, faça uma anamnese inicial, e tem a telemedicina em si, que é aquela consulta mesmo, que você pode inclusive fazer a consulta ocupacional com esse instrumento de telemedicina. Esses são alguns legados aí.
0: Lu, você precisou, precisaram adequar, a gente falou sobre alguns processos que você muito bem pontuou, que como, enquanto a gente não tem né, um, um cenário mais concreto de como imunizar, quanto tempo essa, essa pessoa ela teve o Covid, se ela não vai mais re, recontaminar ou se contaminar, e até que a gente tenha uma vacina ou um, um remédio eficaz, a gente vai ter que ter esses cuidados. Vocês mudaram algumas coisas nos processos de vocês. Durante esse, esse aprendizado de pandemia, vocês tiveram que mudar algum procedimento operacional padrão para esse cuidado, tanto na saúde ocupacional, nessa saúde emocional, nessa saúde mental das pessoas? Vocês fazer uma coisa e estão fazendo diferente? Por causa da
1: pandemia? Sim, sim, Um reforço muito grande que acontece é um reforço de comunicação mesmo, de preparação de cards, de falar de saúde mental, falar em de saúde, cuidado com a família. Então, tem toda uma preocupação que eu acho que é uma tendência das empresas. A gente está conseguindo disseminar a informação e quanto mais informação a gente levar para o funcionário, melhor para a gente, né? E tem um processo que é, que é bem interessante também com relação à questão de saúde ocupacional. A gente teve que mudar um pouco a rotina. Rotina de ambulatório, rotina de atendimento. Então, não é todo funcionário que a gente vai poder atender, porque senão você acaba contaminando ali o, o, as pessoas que estão em contato, o próprio ambulatório. Então, muito da nossa rotina de saúde. Eu acho que rotina da empresa como um todo, né? Tirando as pessoas que estão em home. Office, mas as pessoas que estão em unidades que continuam operando, elas tiveram mudanças de higienização, é, distanciamento em refeitório, maiores é, rotas de ônibus, porque se você coloca todo mundo ali dentro de um ônibus, não adianta depois você espalhar essas pessoas na, na unidade. Então, várias ações, elas tiveram que acontecer e realmente impactaram e mudaram a rotina também.
0: É, e aí a gente volta aqui para o nosso bloco, para o nosso próximo bloco com a Luciana Costa, da Solar Coca-Cola. Onde a gente está falando sobre esses próximos passos e o que, que a gente precisa cuidar né, pra, em relação aos colaboradores, que vai continuar, tanto sendo, né, tendo atuação agora, como daqui a alguns meses ou quiçá anos, é, em relação à saúde ocupacional dessas pessoas. A gente estava comentando também, que eu achei super interessante, esse olhar de preocupação que vocês têm para os grupos de risco, que hoje todas as empresas, né, Lu, têm. É, colaboradores, mapeados ou não, mas o fato é que nós temos colaboradores que fazem parte do grupo de risco, seja por idade, seja por problemas de hipertensão, diabetes, sobrepeso, e tudo isso é, acaba trazendo um risco maior de contaminação, de afastamento e tudo mais. Você estava falando que vocês atuam muito fortemente em relação ao mapeamento, a um trabalho anual de prevenção com essas pessoas, e que esse cuidado passou a ser é redobrado agora até, né, Lu? Você fala sim, um pouquinho para a gente como está esse trabalho com os grupos de risco.
1: é Uma coisa interessante né, que esse, que esse movimento trouxe, que quando chegou essa crise já veio essa, esse alerta, né? Bom, a gente tem que preservar, a gente tem que cuidar do grupo de risco. E aí quem, quem são esse, esse, esse grupo principal? A gente tem aí as pessoas acima de 60 anos, e, e tem pessoas que têm algum tipo de, de, de cronicidade, alguma doença crônica não transmissível, que são aí um universo grande de pessoas, e principalmente aquelas que têm a doença descompensada, então eu, eu posso ser um diabético, mas um diabético controlado, então eu estaria dentro de determinada esfera de risco, eu posso ser um diabético descompensado, então aí eu... Uso já gera o um alerta maior então a, uma das atitudes assim primeiras que, que que foi tomada pela empresa foi fazer o afastamento do grupo de risco né para que ele saísse aí daquela rotina de trabalho independente de poder ficar em home office ou não porque nem se a gente está falando de unidades que são de operação nem nem todo mundo nem todo cargo tem condições de, de ir para home office então a gente fez esse esse afastamento preventivo dessas pessoas né para que elas pudessem aí estar tá guardadas e, e acompanhadas de uma outra forma que não sendo expostas a, a essa situação. Mas um radar interessante que eu acho que traz essa reflexão, é uma reflexão interessante que traz, é o seguinte, é, o quanto eu tenho que cuidar da minha saúde né, para que a gente consiga aí ter menos pessoas em grupos de risco, para que a gente consiga é, ter uma força de trabalho mais saudável, se a gente olhar aí pelo, pelo ponto de vista da empresa. Né? É importante gerar esse alerta. Né? Olha, para aí, a gente tem uma situação de pandemia onde esse grupo é um grupo principal que é de risco, mas tem várias doenças e vários problemas que você consegue é, reduzir com hábitos mais saudáveis, né? com, com monitoramento, com um mapeamento correto, um acompanhamento, medicação. Então, Sim. estimular as pessoas para ficarem saudáveis, né? Eu acho que esse é um, um alerta muito grande que, que essa pandemia trouxe também. Muito bom. E
0: a gente, quando a gente fala de, de, de vida saudável, a gente está falando até de, de um investimento. A gente estava comentando sobre isso. Isso não é um investimento curto prazo, uhum. é um investimento médio longo, é. né? Dá para a gente repercutir uma ação que a gente faz é, em um curto prazo de de tempo, é uma ação que às vezes demora anos ou meses, é, e a gente tem também é, um desafio, né, Lu, que é apresentar para a companhia que esse investimento pode se reverter em, em redução de custo, né, Isso. ou em muitos hum. casos, aumento de produtividade que vai aumentar, é claro, a lucratividade da empresa, é. vai ter pessoas mais saudáveis e mais produtivas, se sentindo melhor, evitando é, absenteísmos, né? então tudo isso traz realmente um retorno financeiro para a empresa muito bacana. E você tinha pontuado também que isso pode ser um fator muito positivo na negociação com outras operadoras de saúde, né? Com outros planos de saúde, apresentar que existe esses projetos para cuidar da saúde uhum. ocupacional. E a é. gente percebe que é como você disse, não é uma tendência, é, é uma tendência, mas é uma preocupação que as empresas vão precisar ter tanto em relação à saúde mental, à saúde emocional, como à saúde física. Né? É uma tendência que vai permanecer para os próximos meses, já que a gente está falando de, do futuro do trabalho, né? Sim, sim. Você percebe é. que isso é uma tendência que vocês vão continuar, você já faz sim, o
1: trabalho. Com o trabalho. certeza, com certeza. É, é uma tendência que vai continuar e que as empresas, cada vez mais, vão querer ampliar né, a, a atuação nesse tipo de situação. Eu acho que são os dois pontos principais aí que vem também com força total, é a gestão de crônicos e, e a saúde emocional. Não, não tem como... Como não fugir tem... muito disso, até porque uma coisa puxa a outra às vezes, né? Então, se eu falo em, em, em melhor, é, redução de obesidade e melhoria de indicadores e marcadores de saúde, eu falo em atividade física. Isso ajuda aqui no crônico e ajuda aqui na saúde emocional, né? Só que agora a gente está vivendo um momento onde as pessoas têm que ficar em casa, elas, quem fazia alguma atividade física não está podendo fazer, quem fazia atividade e caminhava em espaços públicos não estão podendo fazer. Então, com certeza, a gente também vai ter um legado né, de impacto de saúde desse momento onde todo mundo está mais isolado e está mais parado também. Né? A vida está menos, menos movimentada. Porque mesmo que a gente esteja trabalhando e algumas pessoas ainda saiam e vão... Mas no final de semana é por recomendação né, que a gente fique em casa, que a gente reduza exposição na rua. E aí acaba também prejudicando o lazer. Quem gostava do futebol no final de semana... Né? Hoje... Se... Game, se tiver, né? É, aí começa, começa a ficar cada vez mais paradão ali. É. Então, eu acho que são, são, é um alerta que traz a pandemia, né? Peraí, eu sou crônica, eu sou grupo de risco. Então, será que eu, eu tenho que cuidar mais da minha saúde? Isso é algo é, que tem que bater também no indivíduo, né? A gente tem que perceber que é importante para a nossa saúde. E a empresa também, peraí, eu tenho aqui um grupo de pessoas... Que, que tem problemas crônicos. A gente falou de custo, né? Onde é que esse custo está? Muitas vezes esse custo está no absenteísmo, naquelas horas que eu não trabalho, esse custo está no meu sinistro do plano de saúde, porque eu tenho lá uma utilização muitas vezes é, de pessoas que estão ainda tentando entender que doença que tem ou que problema que tem, e aí a gente, bom, o indivíduo é um só. Uma prática muito interessante, Isabel, que eu acho que é uma recomendação né para toda empresa, é utilizar da melhor forma possível o exame periódico, que é uma obrigação legal, mas o que, que acontece? A gente sempre lida meio averso com coisas que são impositivas, né? Então, ah, é obrigação, ah, tem que fazer aquele negócio lá, tem que fazer o periódico. Pô, o periódico é uma possibilidade que a gente tem de, uma vez por ano, analisar aquele colaborador, verificar como é está a saúde dele, conversar com ele. Então, é uma coisa que a gente sempre fala nas discussões com o time, e com os médicos, com as técnicas, que é faz do limão à limonada. A, a leite obriga a fazer, mas faz da melhor forma possível, porque é através desse periódico que a gente já tinha lista de todo mundo que era crônico, de todo mundo que estava descompensado. Você consegue
0: mapear através desses exames que são Sim. obrigatórios, que a empresa uhum. precisa fazer. Você uhum. consegue fazer todo o seu mapeamento de indicadores, né? De grupos é. de risco, de, de ações, de repercussão dessas ações que vocês fazem. Isso. Que bacana! É isso que você está fazendo. É fazer... Eu uhum. sou obrigada, sou,
1: mas eu vou usar... Eu vou fazer da melhor forma,
0: né? Perfeito. Uma coisa que você estava falando, eu estava me lembrando também, sobre a ociosidade... Algumas empresas, né a Ford tem feito isso também, algumas empresas têm feito Lu, é, ginástica aeróbica ou ginástica interativa, que você consiga interagir com as pessoas da sua casa e com espaços pequenos através de live. Né? Eles compartilham o um link para todos os colaboradores. Ah, isso é bem interessante. lá tá em né? casa, conseguem uhum. fazer algum tipo de exercício e é muito bacana porque é. eles fazem num espaço menorzinho para atender todos os públicos, né? Quem tem espaço maior, quem tem espaço menor. Então, isso acaba movimentando também, gera engajamento, e as pessoas é. compartilham fotos. Então, é uma das ações que a gente pode fazer também nessa Ufa. isolamento
1: e, social. E dá ideias, assim, né? Eu lembro que dentro da campanha de saúde emocional tinha muita coisa assim, ó, assista um filme com sua família... Bom, não. também vamos ver o copo meio cheio, você tem que ficar mais em casa, aproveita esse tempo de qualidade com a família e vamos tentar ver o lado positivo, porque é uma situação que a gente não pode mudar por enquanto, né? É. Então é melhor, em vez da a gente ficar lutando contra aquilo ali, a gente entender que é o momento de sentar um pouco mais e aproveitar um lado da vida que às vezes a gente deixa... É, de Pela, correria deixa Pela correria deixa passar. A correria deixa passar.
0: A gente tem feito coisas e a gente tem que entender que esse momento é um momento diferente. É. Muitas empresas, às vezes, me perguntam, ah, mas como que vocês estão cobrando ponto? Né? Vocês estão em home office, mas como que as pessoas estão batendo ponto? É, a gente está falando aqui de ansiedade, a gente está falando aqui de pandemia, a gente está falando de isolamento social, é. a gente está longe das relações. A gente está falando né, de, um, de um cenário onde eu junto a minha casa com o meu trabalho tem então, tá um bem bolado, né, Lu? A gente que é mulher sabe muito bem, os homens também, mas as mulheres sobrecarregam quando tem filhos e tem as obrigações do lar Exatamente. e fica muito pesado para você estar tá cobrando dessa 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 pessoa mais uma batida de ponto. A gente tem, a gente está aprendendo a mudar o nosso mindset para cobrar entregas, né? Isso. As pessoas. É. Esse é o grande desafio mesmo, né? É um desafio que a gente está reaprendendo de, oh, as suas funções são essas, eu preciso que você faça isso, eu preciso que você entregue. Exato. Nesse caso é possível, né? Vamos negociar, vamos, vamos ver como é que vai ficando essas entregas. É um novo momento que a gente precisa reaprender. As empresas que são indústria, que tem a operação, é esse cuidado que você teve realmente de manter. Esse, esse afastamento né, das pessoas, a higienização e sanitização dos espaços, dos sites, onde eles estão, e esse cuidado que você disse até no transporte, né, que ele começa no transporte dessas pessoas até os seus postos de trabalho, que é super importante.
1: E uma coisa que eu queria, quando a gente falou de, de várias ações, né, uma coisa bem interessante é o seguinte, é que é um momento que Todo mundo dentro da empresa, todas as áreas trabalham em conjunto. Então, para que a gente consiga caminhar nessa, nessa linha, você tem que contar aí com o time de suprimentos, você tem que contar com os times de indústria, de logística, de comércio, pessoal de SGI que fala de gestão da qualidade. Então, é, é, é um trabalho em conjunto. A solução ela vem quando todo mundo se une e entende que tem que fazer algo diferente para o momento. Isso aqui foi mágico assim, até acontecer, porque... Na rotina, no dia a dia, normalmente cada um vai tomando ali o seu caminho, e aí teve um momento que todo mundo parou e disse, olha, isso aqui é grande, isso aqui é complexo, e a gente tem que trabalhar junto mesmo, muito mais do que nas rotinas diárias aí que a gente segue.
0: Perfeito. É, eu queria comentar e, e participar sobre a questão de afastamentos, né, Lu? A gente Sim. tem muito essa discussão de se o Covid é uma doença de trabalho, se Nossa. não vai ser uma doença de trabalho... Toda essa discussão de como que eu afasto, como que essa pessoa é reintegrada, é, lá na Solar Coca-Cola, vocês estão tendo algum olhar diferenciado? Vocês, têm, vocês estavam falando que já tem alguns colaboradores afastados, e aí como é que vocês estão atrapalhando toda essa questão de afastamentos lá?
1: É. A gente monitora toda essa questão do Covid separado, né, do monitoramento de afastamentos e absenteísmo tradicional das outras doenças, então a gente separa e monitora esse público específico, né, e aí assim, realmente tem essa, essa polêmica da doença, se é ou se não é, eu acho que se aplica muito para quem, profissional de saúde eu acho que sim, seria uma questão ocupacional, até porque a gente tem muito gap de equipamentos, proteção individual, e o pessoal lá tem sofrido, principalmente quem trabalha aí em, em estados que estão menos abastecidos. Mas, para o público em geral, eu já tenho alguns questionamentos. Eu já acho que, que também não é assim, que a gente tem que... que é... Calma e cuidado nesse momento. É, calma e cuidado nesse momento, que não adianta a gente começar uma bola de neve aí e, e sair responsabilizando. Eu acho que é um problema que muitas vezes a, a gente teve caso, inclusive, assim de pessoas que retornam de férias ou que retornam de afastamento e retornam doentes. Porque durante o período, às vezes, quando você está de férias ou você está afastado, você sai mais do que quando está trabalhando. Então, tem várias questões, que aí eu acho que é uma discussão que ainda não, não encerrou, né? O pessoal ainda está indo e voltando nesse tema. Mas é super importante a gente fazer, a gente faz um acompanhamento, inclusive acompanhamento é, durante o período de afastamento, né? O afastamento por Covid preventivo, pelo Ministério da Saúde, afastamento de 14 dias. E a gente monitora para ver se a pessoa tem ausência de sintomas. Se não tiver, a gente estende esse processo. E aí, é, para dar maior segurança né, para a pessoa, para que eu não volte a trabalhar doente, e para os demais colaboradores que estão naquele ambiente. Então, essa é a nossa preocupação. Sempre que a gente encontra um caso de Covid, a gente faz um mapeamento, monitoramento de histórico, a gente afasta preventivamente pessoas que tiveram contato com aquele caso. Então, tem sido é, bem gerenciado tudo isso aí. Agora, o ponto de atenção é... É, é, é sempre um afastamento de maior tempo, é diferente de uma gripe comum, que você monitora ali, dá cinco dias, sete dias, a pessoa é liberada. No Covid, a gente segue 14 dias rigorosamente, e aí podendo ser por mais dias até, dependendo do, do caso. E assim, a gente acabou que tomou uma decisão, alguns, alguns casos eles estendem um pouco mais de 14 dias, e aí vão para 16, 18... 20 dias, a gente optou por não estar por esse período de cinco dias ou de três dias a gente encaminhar para o INSS. Inclusive, está tá bem complexo lá, a gente tem aí um, uma dificuldade de retorno e não vai colocar o colaborador para essa situação por conta dessa janela. Então, a gente acaba que assume esse período ainda se a pessoa precisar se recuperar um pouquinho mais.
0: Mesmo após 15 dias.
1: É, um pouco mais que 15 dias, se tiver alguma internação de longo prazo, né, e aí passar a estender mais de 30 dias, mais de... Então, aí a gente coloca até porque é, é, é preciso, né, é importante, mas... É para,
0: ficar, para quem está acompanhando, a gente trabalha a questão dos afastamentos, é, a empresa pode assumir afastamentos até 15 dias, que é o que a gente está discutindo aqui, né, Lu?
1: Isso, exatamente.
0: Teoricamente, né, em tempos diferentes desses, é, a gente usa o afastamento pelo INSS. Se você, o operador vai ser afastado mais de 15, ele é, a gente utiliza o INSS para que possa, ele possa isso. ser pago pelo INSS, digamos assim. No nosso, no caso da Solar, vocês têm isso é como se fosse um benefício até porque vocês analisam hum, o caso não dessa.
1: Tem sentido.
0: Você estava me falando sobre é, algumas regiões que vocês atendem, vocês têm mais de 40 pontos aí, e aí você estava falando que algumas regiões que são até tão mais críticas né, em relação à saúde pública mesmo, é, vocês têm até assumido um pouco esse, esse, essa telemedicina né, de ter é. essa preocupação com o colaborador, de não mandar ele para um SUS ou para um, uma UPA mais do médico de vocês fazer um atendimento Sim. personalizado. É. Né? De Os nossos telete...
1: médicos entram em contato, conversam, fazem aí uma avaliação do histórico e direcionam. Normalmente até eles ficam com o próprio contato do nosso médico, se eles têm alguma dúvida, têm algum problema, eles ligam de volta. A nossa médica que faz a coordenação da Solar, a doutora Jaciara, ela está sempre em cima e fazendo um monitoramento muito bacana. Então, assim, a gente acaba que tenta, né, é, de alguma forma, absorver, ou pelo menos não deixar a pessoa sem orientação, o colaborador sem um acolhimento, é, mesmo que ele não tenha aí condições de ir, porque não é nem só na, na UPA ou no posto. É, no próprio hospital particular, dependendo do estado, a gente já tem aí dificuldade de atendimento. Ou então aquela situação, que a pessoa vai, aí toma uma, uma Neusaldina, um, uma Dipirona e volta para quê? É liberado de volta para casa. É, então, a gente tenta...
0: Mais sérios, né? mais graves. É. É, Lu, é, a gente estava tá falando muito aqui sobre, sobre esses cuidados, e aí a gente pode deixar até algumas dicas, né, de por exemplo, eu sei que nem todas as empresas têm essa estrutura, digamos assim, de ter um, uma equipe né? que cuida de saúde ocupacional, com médico, com enfermeiro, com técnico, com um o técnico de segurança do trabalho, enfim. Mas é possível, nesse momento, a gente vai ter que criar essa essa perspectiva de se reinventar com os recursos que a gente tem, né? e da forma como a gente consegue fazer. Então, uma das sugestões bem bacanas que a gente pode fazer nesse momento é o RH tá bem próximo mesmo de todas as Sim. pessoas. né? Dois, a gente consegue criar uma ficha de anamnese bem simples, que é utilizada até pelos próprios pelos governos né? que existem quando você liga para o 0800 para saber é. se você vai para o hospital ou não. Existem umas perguntinhas ali, até respondidas por robô. O robô te faz a pergunta, você vai marcando no celular. É, e aí as empresas podem pensar em algo desse tipo, de perguntar sintomas, como que essa pessoa está se sentindo, é, e fazer uma, uma certa anamnese para poder dar esse endereçamento, esse encaminhamento, ou um acompanhamento mais próximo dessas pessoas. Né? Tem algumas sugestões aí que a gente pode... É. O acho...
1: né? é, importante é, é dar suporte, né? E aí cada um na sua... Porque também quando você é uma empresa menor, você também tem um número menor de pessoas para suportar. Então aí uma coisa vai compensando a outra. O suporte do RH é fundamental, é, eu acho muito interessante também se a empresa tem um plano de saúde, ver o que é que os planos estão oferecendo, né? Tem alguns, alguns planos que colocam seu canal de atendimento, seu 0800, para que você entre em contato e consiga aí fazer um, um, primeiro, um primeiro atendimento. Então, é ver se o plano oferta. E, e também o próprio canal do governo também. É, é na, o, o, os canais que eles têm, o chat que tem no. no na página do governo também, é bem interessante, ele vai te guiando ali, e quando ele percebe que você tem um problema que ele configuraria como Covid, ele vai e migra você para um 0800, você liga, eu fiz o teste, porque eu também tive um período que não estava tava também, não estava tão bem, fiz o teste para ver, e assim, funciona super bem, então eu acho que tem ferramentas aí, se informar também, né, e, e entender um pouco, então se é uma área que não tem profissional de saúde, se informe, entende um pouco, vê aí se consegue alguma ajuda, monta um protocolozinho mínimo e, e o importante é suportar, porque aí a gente tem as duas coisas, né, a saúde, o cuidado com a saúde e o suporte emocional também, da pessoa se sentir acolhido, né, opa, eu tô doente, eu não tô aqui sozinho, eu tô doente, tem alguém que cuida, que tá olhando por mim. Porque a gente
0: tem percebido muito, sabe, Lu, é, que todo esse isolamento social, quarentena, quem tá de quarentena... Logo no comecinho, eu também fiquei com esses sintomas e eu já decidi me isolar total. Então, é. passei um dia, minha filha chorava, porque eu estava lá no quarto, eu respondia pela <risos> porta, não posso, não posso abrir a porta. É. Não, mas eu preciso de você, mãe. Então, esse, esse isolamento, ele traz consigo, é, além dos sintomas físicos que possivelmente a pessoa pode ter, sintomas psicossomáticos, emocionais, de aumento de ansiedade e tudo mais. O RH ele tem condições de estar próximo, mesmo distante fisicamente, nesse momento, para ajudar essas pessoas? De que forma você vê, pela experiência que você tem, das empresas de, de estarem dando esse apoio? Né? Quais, são, quais são os tipos de apoio que vocês oferecem que vocês percebem um retorno positivo dos colaboradores? Você tem alguma ideia para a gente compartilhar aqui?
1: Além do, do apoio de saúde em si, né? Dos profissionais de saúde. É, eu acho que assim, a, principalmente a demonstração da, da preocupação. Então, se você né, tem aí o contato com, com o colaborador, você, você ouve os principais problemas que ele traz, as demandas, você está atento a ser. E aí eu acho que não é nem só o RH, é toda a liderança, de uma forma geral, que tem que estar tá ali. Porque, muitas vezes, o líder no dia a dia é que começa a perceber que a pessoa talvez não está tão bem. E uma coisa muito interessante, que é uma questão que, às vezes, é até cultural, na maioria das empresas, de uma forma geral. A gente tem a cultura de sempre dizer assim, olha, ah, eu não quero mostrar que eu estou doente porque eu não quero mostrar que eu não consigo trabalhar doente. A gente tem essa crença limitante aí de, de, de absorver isso, né? E aí, nesse momento de pandemia, as pessoas, olha, eu não quero mostrar que eu estou doente porque eu preciso do meu emprego. Né? então assim, o líder ou a pessoa que está naquele dia a dia muitas vezes vai perceber alguém que está doente, que não está querendo se afastar porque está nesse segurando essa bandeira de eu não posso adoecer isso foi uma coisa que a gente percebeu no começo e a gente tentou ir quebrando esse paradigma aí e o RH também pode estar tá muito próximo à liderança para ajudar esse líder, né? que ele tem que ter um olhar diferenciado além né, da, do desempenho do funcionário mas olhar também com relação a questões de saúde, de suporte emocional. Uma coisa muito importante é porque você tem aí pessoas que têm é, familiares que adoecem, então isso vai trazendo aí toda uma ansiedade, uma, uma tristeza, e, e a gente tem que estar atento a isso, né? Ver o que é, que é psicossomático, aquilo que é físico mesmo, e estar tá próximo. Eu acho que o RH é fundamental nesse suporte à liderança para atuar de forma diferenciada nesse momento.
0: Que bacana a sua, sua colocação, muito rica, porque o que você falou realmente é, é um dos pontos altos aqui da nossa conversa, é estar junto e os líderes Sim. podem fazer isso, né, começando com as suas equipes. A gente Sim. via muito também é, comportamentos. Eu, eu não vou nem mentir, eu também passava, a gente passa também para a nossa cabeça, tipo assim, eu não posso mostrar fraqueza Sim. e eu preciso estar ali, né, é. forte para dizer que eu sou ativa, para dizer que eu tô, é, tá tudo bem. Para
1: dizer que eu sou engajada, para dizer que eu trabalho, né? Último, gente,
0: porque sem é. mais a gente tem um cenário de crise econômico-financeira, as empresas elas estão, o caixa das empresas estão caindo e o faturamento também, isso é fato. A gente Sim. tem diminuído, mesmo as operações que são vitais, tem diminuído o fluxo, porque menos pessoas nas ruas consumindo ou comprando, é claro que isso vai ter impacto direto econômico-financeiro nas empresas. Junta a isso, nessa né, crise que do mercado financeiro das empresas estão passando a questão de mostrar que eu sou essencial isso é um, e, e o isolamento né isso é uma bomba quase que atômica o emocional das pessoas de, de ter que dizer assim, não eu tô doente aqui ó tô com um diagnóstico de covid mas eu tô super ativa pode mandar trabalho e eu, eu já ouvi muitas pessoas falando isso não eu tô aqui doente mas eu eu vou trabalhar vou dizer para a empresa que eu tô ativo e quando a pessoa precisa se permitir também ter Dizer, não estou bem, eu estou cansado, estou com sintoma e conseguir é. trabalhar e tratar dessa forma, né?
1: Inclusive, é um ponto de atenção, né? Eu acho que, que é a questão das pessoas que estão em home office, assim. Tô, a maioria das empresas tem pessoas que estão em home office. Como hum. eu estou em home office, eu já estou em casa. Mas, espera aí, se eu estou doente, eu tenho que entender que aquela pessoa tem um limite, né? não é a mesma coisa, então é, é um monte de aprendizado ali, porque quando você está trabalhando e a pessoa está doente do seu lado, às vezes você olha e a pessoa e você diz oh, vai para casa, porque não está dando, mas é. quando a pessoa está em casa, né? ela está em casa e está doente, então aí você acaba, é, é, é até difícil para a liderança perceber que, que tem alguém que está ali no seu limite, né? esse desafio de, de trabalho à distância, mas o é. presencial não, eu acho que tem que chegar junto mesmo e, e entender que é um momento diferente, atípico. E
0: cabe o líder
1: também é,
0: ter esse acompanhamento próximo, até para estabelecer limites. Né? No comecinho eu me percebia de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, respondendo coisas, mandando coisas. E, e tem muita essa sensibilidade do líder de dizer: ó, você está em casa, mas não precisa ser 24 horas. Né? Você tem que ter um momento para você almoçar e você tem que tirar a sua hora de almoço. Tem que fazer um planejamento mínimo aí. É, tem umas pessoas comentando aqui deixa eu ver aqui o que, é que as pessoas estão falando oh, o pessoal está elogiando muito a tua abordagem, a tua colocação a Raidiane está dando parabéns para a sua fala é, vamos ver aqui mais contribuições deixa eu ver aqui, a Cleo está reforçando que esse momento é fundamental para a gente enxergar essas vulnerabilidades e apoiar essas pessoas é verdade, viu Cleo, eu sei que você faz um trabalho incrível lá na Vega é, o Genivaldo está reforçando que realmente é um cenário assustador e um futuro, nem né, um futuro até que a gente não consegue prever muitas coisas. E o Portela está comentando aqui que foi feito o isolamento de todos os colaboradores logo no início da pandemia. Tivemos a preocupação com seus familiares e não foi fácil, mas foi algo necessário, realmente. Portela é o que a gente está comentando, né, Lu? É, são coisas em cenários totalmente inóspitos, é, que nunca foram vividos. E a gente precisa realmente ter esse cuidado e essa adequação e esse cuidado com o outro. É, a gente estava falando também, já que a gente está falando de home office, você contou aí, ó, quase todas as empresas, realmente, é, as, as que são de operação estão trabalhando com escala reduzida, quem é de, de é, função primordial ou necessária, mas a grande maioria das empresas que podem estão em home office. Uma das preocupações que a gente comentou na nossa conversa foi da questão é, de riscos ergonômicos. Né? São tantas coisas para se preocupar nesse cenário. Uhum. Algumas grandes empresas aí estão até publicando, tipo, ah, a gente mandou cadeira, a gente está mandando mesa para os nossos colaboradores, a gente está uhum. fazendo toda a adequação é, desse cenário né, de, de home dessas uhum. pessoas, porque muitas não estavam preparadas, nem né, com computador, nem com cadeira, nem com internet. internet. Uhum. Isso é um fato. Vocês né? têm essa, essa adequação? Eu sei que vocês estão mais o pessoal da administração em home office, sim, né? Sim. A operação continua lá com todos os cuidados, mas vocês estão em home office. E eu não sei se você teve que vivenciar alguma adequação dessa
1: é, na tua... A gente, a gente passou é, muita informação também sobre como você fazer o seu home office nesse, home office nesse momento. É, esse momento inicial, que as pessoas foram para casa né, e não retornaram aos escritórios ainda, então, é um momento que a gente não tinha como, como é, providenciar todas as questões é, 100% aí de ergonomia. Muita coisa foi feita, foram disponibilizadas mesas, disponibilizadas as máquinas, né? todo mundo levou. A gente passou muita comunicação informando né? que procurasse uma cadeira que fosse mais adequada para você não ficar em qualquer cadeira e tudo mais. Faça pausas, né? porque gente, às vezes a gente está em casa, está confortável, ninguém interrompe. Né? É. Então, você acaba ficando sentado. Não tem aquela pessoa que chama para tomar uma água, que, que pega você num corredor, né? Então, você acaba ficando muito tempo sentado. Então, a gente se preocupou de passar algumas informações nesse sentido. Agora, nesse momento que a gente vai começar a ter uma, uma evolução para entender se isso vai ser algo que vai perdurar e para que tipo de cargo isso vai perdurar, aí sim é, vão entrar aí outras questões de suporte nessa área da ergonomia. A gente se preocupa muito com isso. né A gente tem aí a, a Luísa, que é a ergonomista, que fica atende aí toda, toda a empresa. Eu acho que é fundamental a gente olhar para esse, esse, esse lado aí.
0: Perfeito. É, e falando da Ana Luísa, tem uma Ana Luísa Reis, que ela vai falando assim, ó pessoas de grupo de risco em empresas que não oferecem home office. Como fazer para manter o emprego? É, Ana, a gente vai comentar aqui, mas, assim, pode ser vários N casos, né, Lu? É, pessoas, por exemplo, que trabalham em nichos de mercado que são empresas de operação, né? Eu não tenho a base de administração, não tenho como possibilitar esse home office. A empresa precisa criar um plano de ação, né, para trabalhar e para adequar como fazer com essas pessoas. É, é algo muito desafiador para as empresas, porque, nesse primeiro momento, as organizações estão olhando muito para o caixa, né? É, sim, sim. sem julgar certo ou errado, até porque a preocupação dos empresários é conseguir manter o pagamento das pessoas, mas isso é um fato. Né? A gente não pode fechar os olhos para isso, que muitas empresas vão continuar olhando para o caixa e talvez em, em colaboradores que não consigam trabalhar home office ou realocar, ou usar as MPs que tem aí para a gente
1: poder sim, sim.
0: Né, fazer, dar férias,
1: é... Banco de Horas
0: Banco de Horas Suspensão do contrato de trabalho Então, as empresas elas precisam enxergar Muito essa questão De recursos que o governo Está oferecendo através das medidas provisórias Para não ser, talvez, a primeira opção Mas, claro, cada um vai ter que avaliar o seu caixa Vai ter que avaliar o seu faturamento e, e esse fôlego financeiro Para manter as pessoas Então, Ana é, uma sugestão que eu posso dar, eu vou passar a palavra aqui para Lu, seria as empresas organi se organizarem e ver, nesse primeiro momento, o que, que elas podem utilizar de recursos né, oferecidos pelo governo para que a gente possa estar tá fazendo uso disso. Porque a gente sabe, né, Lu, recrutar pessoas que já conhecem a cultura da empresa, que já conhecem o processo operacional, é muito caro também. Assim como desligar essas pessoas então, a gente sabe que quanto mais as empresas puderem manter os empregos, melhor vai ser para todo mundo, né, Lu?
1: É. Até porque todo mundo acredita na retomada, né? A gente acredita na retomada da economia e que tudo isso vai passar e a gente precisa. Né, de, da, das pessoas e do time bem e tudo mais, então eu acho que você foi perfeita nas colocações, é buscar ferramentas que tem, sejam nas MPs, férias, banco de horas, ver se tem como realocar a pessoa para uma outra atividade que ela possa fazer é, o trabalho home, mas é, é cuidar, cuidar das pessoas e cuidar para que do negócio também, tendo esse olhar aí na, nas ferramentas que tem à disposição foi perfeito, é isso mesmo
0: muito bom, vamos ver aqui mais participação, como estão apoiando do ponto de vista psicológico, a gente comentou um pouquinho sobre estar presente, né, sobre estar buscando esse apoio, mas vamos reforçar aqui que a Cleidiane quer saber como que a gente está apoiando, dentro desse ponto de vista psicológico, como que a gente pode fazer, você tinha até falado aí, eu tô tá. falando. É, eu
1: tinha, eu tinha, eu tinha colocado além de todo esse desse suporte que, a, que as empresas podem dar de acolhimento, de informação, né, no primeiro momento e ainda hoje assim, ainda tem muita dúvida sobre o que é veiculado, se aquilo é verdade, se aquilo não é. Então, acho que isso dá um conforto à empresa dizer, olha esses são os pontos, é assim que a gente orienta e recomenda, e eu acho que no mercado existem aí uma infinidade de possibilidades também, então tem aquelas, aquelas matrizes de suporte ao funcionário, que você tem um, um contato, um 0800 que, o, que a pessoa pode ligar e tem aí o suporte psicológico, psicossocial e eu acho que isso está é, aí no mercado, existem ferramentas excelentes que podem, podem ajudar, ou, ou então proporcionar algum tipo de, de, de teleatendimento. Tem empresas também que usam questão de consultas, de suporte com psicólogo. Eu acho que hoje a gente está vivendo também um problema que envolve luto, às vezes, né? Então, assim, se você perde alguém na família nesse momento, você não tem nem suporte da sua família. Então, é ficar atento a essas pessoas. Quem é que consegue dar uma ligação? E, às vezes, pode ser um, uma empresa, um programa que você tem, às vezes é o líder, é aquela a, a pessoa do RH que vai fazer lá um contato e vai fazer uma ligação, de conforto para essas pessoas. Então, de, independente do porte da empresa, eu acho que, nesse momento, é se conectar com, de ser humano para ser humano. Se a gente vai contratar isso fora e se a empresa é muito grande tem que fazer uso dessas ferramentas ou se a empresa vai fazer com o time que tem dentro, aí é uma decisão. Mas eu acho que é suportar as pessoas. Bacana. O Genivaldo Conceição está assistindo a nossa live e
0: está reiterando e comentando que, infelizmente, o caixa é prioridade. Né? Tem os compromissos. E a gente sabe, viu, Genivaldo? A gente está falando aqui que cada um sabe onde o sapato aperta. Exatamente. O né? que a gente está comentando é que os empresários, nesse momento que é tão doloroso e tão difícil para eles também, é, precisa sempre estar tá pensando, claro, precisa avaliar o meu caixa, se tem dinheiro é, para manter essas pessoas... E, se houver alguma perspectiva, ver o que, que existe hoje né, de, de recurso de apoio do governo para que eu tente manter. A gente não tem como prever até quando vai esse, esse isolamento, esse lockdown. esse lockdown, o governo já disse, mas ele está sempre postergando isso daí. Então, a gente hum. não tem como prever o tempo. Mas o que as empresas precisam fazer é quanto que eu tenho, fazer apuração lá financeira, ver quanto que você tem de caixa, se você consegue usar algum desses recursos para manter as pessoas. Né? A gente sabe que vai ter empresas que trabalham diretamente com serviço, restaurante, por exemplo, que são muito impactados, é um exemplo, e aí elas não vão ter caixa, porque elas não vão ter atendimento. Mas não era... vai
1: ter fluxo, né?
0: Sabe o que eu estava pensando ontem, eu conversando muito, trocando as ideias com as minhas amigas? A gente, às vezes, está muito é, focado numa coisa só, por exemplo, o iFood está salvando muitos restaurantes aí. Não só o iFood, o Rappi tem muitos APPs de comida, né? então, embora tenha caído um pouco, será que eu não consigo manter as minhas operações? É cada pessoa, cada empresário, cada gestor, cada líder, olhar para o seu negócio e ver quais são as possíveis saídas. É isso que a gente está propondo aqui. Para a primeira saída não ser aquela de vou desligar. Se não houver outra perspectiva, infelizmente a gente sente mas é isso mesmo. Mas será que tem outras coisas que a gente pode fazer? Então é isso na nossa fala, né, Lu? Tá sempre é. cuidando das pessoas para não ser a primeira opção. Aparecida Severiano, ela tá falando assim: eu sugiro é, nesses casos colocar esses profissionais em locais de trabalho com menos exposição ao público. Deve ser essa questão de onde colocar essas pessoas que não conseguem home office, né? É. É.
1: Hoje, hoje em dia já existem estados, né, que que eles por liminar eles pedem realmente que essas pessoas elas não não compareçam ao site de trabalho. Então, assim, se a gente, por exemplo, passar por algum tipo de fiscalização em alguns locais é, e você tiver com as pessoas com cronicidade lá dentro, a gente tem, tem problema, sim. Então, é, ver onde é que estão essas plantas né? E, e, às vezes, a pessoa realmente tem que ficar em casa. A recomendação é ficar em casa, se não tiver outra forma, né? encontrar e ver se não tem nenhuma liminar, se não tem nenhum decreto no seu estado que limite isso e tentar garantir aí segurança para a pessoa. A recomendação é sempre que não trabalhe. Muito bom.
0: Lu, a gente já está caminhando para os nossos minutos finais, ainda temos algum tempinho. Deixa hum. eu só agradecer a participação das pessoas. Selma, Regina Pessoa, está falando excelente palestrantes. A Selma está comentando aqui, a Selma Guerra, que isso é muito importante para que nós venhamos a ficar mais protegidos. Né? Muito bem, gente. É isso mesmo. Ana Luísa. É Anis, obrigada, é Anis, pela participação. E aqui, gente, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta para a gente já encerrar, tá bom? A Raquel Barroso está falando que o RH tem um papel muito ativo nesse suporte, muitas vezes psicológico. Alguma ação para que o próprio RH faça? A gente acabou de comentar aqui, Raquel, que é esse apoio que a Lu falou muito bem, que existem recursos aí, que a gente pode se utilizar, como o RH pode montar essa estrutura através das lideranças que estão ali todo dia para dar esse apoio. E aí, a Renata, eu vou agradecer agora. Ele já está chegando aqui nos, nos minutos finais. É, eu queria agradecer a todo mundo que participou até agora. Obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada por você estar conosco participando. A todas as pessoas que participaram, muito obrigada. E queria agradecer muito especialmente a Renata, Renata tem muita coisa para falar. A gente vai depois, já vou deixar aqui no ar, Renata, um convite para a gente sim. falar sobre financeiro. Sim,
1: sim. É, é o financeiro saúde
0: ocupacional, <risos> é, como forma de como que a gente pode chegar para as lideranças, para os executivos e mostrar que existe aí um investimento, vai ter um investimento, mas que vai ter um retorno, né, o ROI
1: para essa parte
0: de saúde ocupacional. Eu já deixo o convite aqui no ar.
1: Vamos, vamos, estou só aguardando aí, vamos fazer.
0: Queria que você falasse aí seus minutos sinais, queria que você. Tá, a palavra está bom, Renata, Ou, Lu. Luciana,
1: é, eu queria, queria agradecer, queria agradecer o convite, né? Foi um excelente bate-papo aí, a gente conseguiu passear por vários temas, né? E assim, é um privilégio realmente a gente falar e de algo que vem aí contribuir, ajudar as empresas, enfim, eu acho que esse é um grande. É um grande é, benefício aí desse tipo de interação. Então, eu queria agradecer muito a Fortes pelo convite. Agradecer a todo mundo que assistiu, que, que aí fez perguntas e tudo. E também fico aqui à disposição. É, se vocês quiserem trocar ideias aí, procura lá no LinkedIn, que vai ter também é, o meu contato. é É Luciana Cavalcante Costa.
0: tá ótimo, maravilhoso.
1: Pode procurar e a gente troca ideias também.
0: Lu, muitíssimo obrigada. E a gente vai se despedir agora. Obrigada, gente, por estarem aqui conosco. E um grande beijo, um grande abraço e até mais.
1: Tchau, Tchau. até mais.